0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Bienvenidos a Cuarta Oportunidad, es un gusto saludarles hoy que estamos haciendo este nuevo episodio. Faltan 146 días para que inicie la NFL, pero lo que es mejor, falta menos, mucho menos. Dos semanas para el draft de la NFL, lo cual me lleva a recordar que este podcast estará cumpliendo su primer año. Fue justamente la noche del draft en que vio la luz en esta supercarretera de los podcasts esta cuarta oportunidad. Y aprovechamos para agradecerle al público su preferencia. El día de hoy con Sergio Dip con Miguel Pasquel, quien les habla Ciro Procuna. ¿Cómo está Sergio? Bienvenido.
1: Bien, Ciro, Maiko, un abrazo para todos. Contento de este casi primer año, ¿correcto? Y además de que estamos en camino al draft y siempre hay pues análisis y especulaciones, también noticias importantes como la de Derek Carr y las aspiraciones de los Raiders.
0: Efectivamente será nuestro primer tema. Miguel Pasquel, que estarás en la transmisión del draft ese gran fin de semana por la pantalla de ESPN junto con Lalo, Pablo y con Sebastián Martínez Christensen. Cuéntanos cómo andas.
2: Quiero eh, mucho gusto saludarte, Sergio, igualmente, primero antes que nada, felicidades a todos los que han sido parte de este podcast, ¿no? Ya vamos para un año, y verdad, ha sido un orgullo formar parte de este equipo, y muy contento, quiero como mencionas, estamos ya a dos semanas, algo que me llama mucho la atención que ayer dijo Jerry Jones, no me sorprendería nada que los Cowboys brinquen para arriba para tomar un receptor, recordar que está la salida de Mary Cooper, y algo para que Jerry Jones haya mencionado eso, hay que estarle mucho ojo a los Dallas Cowboys, que van a estar seleccionando una parte baja del próximo draft, pero la ventana se les empieza a cerrar poco a poco y necesitan talento en esa posición.
0: Sí, mira, de, de repente, eh, como que, bueno, no como que, criticamos mucho a Jerry Jones, yo incluido, por su forma de gestionar al equipo, pero al menos en el draft hay que reconocer que que últimamente la han pegado con Micah Parsons y con C.D. Lamb, han sido de impacto inmediato y hoy forman parte básica de Lamb en el ataque, Micah Parsons en la defensiva, sí que marcó un cambio fundamental en este equipo. Pero bueno, vamos con el tema que ya mencionaba Sergio, Derek Carr. Eh, tres años, 121 millones de dólares. Me confieso siempre como un defensor de Derek Carr, eh, la verdad... Hay, hay muchas cosas que me gustan de este jugador, pero antes de eso, el contrato, no nos quedemos nada más con los tres años, 121 millones de dólares y los 45 por temporada que va a estar ganando. Hay una cláusula que le permite a los Raiders deshacerse de Carr en los tres siguientes días a la celebración del Super Bowl. Carr lo aceptó. Para esta primera campaña va a ganar 29 millones de dólares, lo cual representa un incremento en relación a su acuerdo anterior. Y después sería que entraría en vigencia este nuevo arreglo al que ha llegado con los Raiders. Pero es casi, casi una temporada para demostrar una más para Derek Carr. ¿Qué te pareció el arreglo al que llegó con los Raiders?
1: A mí, Ciro, me parece que tenían que pagarle tomando en cuenta principalmente para mí, cómo manejó estas dos situaciones extrafútbol americano principales, perdiendo a John Gruden, su entrenador, y perdiendo a Henry Rocks, su receptor principal. Tomando eso en cuenta, y ya lo hablamos en una edición anterior, que Derek Carr pudiera ese domingo por la noche contra los Chargers ganar y meterse a playoffs es algo especial en una división en la que está Patrick Mahomes. Tomando eso en cuenta, lo bien que manejó su liderazgo, eh, ser la cara de la franquicia en tiempos tan turbulentos y llegar a postemporada, me parece perfecto. Luego tengo muchas dudas de Derek Carr y de los Raiders en general, aunque hayan llegado Davante Adams y Josh McDaniels en esa división. Para mí, no solo no es el mejor, es probablemente el menos bueno de los cuatro quarterbacks de esa división y ganar dinero como este, cuando eres el cuarto mejor quarterback de tu división, me parece exacto
2: Miguel. No, pero mira, Sergio, yo entiendo lo que mencionas. No eres el cuarto mejor, pero ¿contra quién lo estás comparando? Contra un campeón de Super Bowl, contra un MVP, y contra un joven estrella como es Justin Herbert. Para mí, Carr es un buen quarterback, no es un espectacular quarterback. Pero lo que ha hecho con ese equipo que ha estado limitado en ciertas posiciones, sobre todo la posición de receptor, pues tiene su mérito. Y al final de cuentas, es lo que vale la posición. Punto. Si acá no le hubieras ofrecido esta extensión de contrato, seguramente iba a llegar en la próxima temporada y vas a tener que buscar un reemplazo. No hay mejor reemplazo. Ahorita tendrías que buscar en el draft del próximo año y es prácticamente empezar de cero. Los Raiders agarraron a Devontae, si no es uno de los mejores por lo menos para mí es el mejor receptor de la liga. Sí. Y bueno, ahora sí ya podemos esperar ese brinco, pero al final de cuentas es lo que vale el mercado y lo que vale el mercado es lo que le van a pagar. Ahora, el contrato está estructurado de cierta manera que si no eh, tiene buena temporada, para los 2023 lo puedes cortar y Reyes no hay absolutamente nada. Entonces, Así como es. está estructurado el contrato, me gusta por parte de Reyes para que también se defienda decirle, a ver, ya te traje de Levanta Adams, ahora sí es que me enseñes los números, ¿no? Y los números no llegar a playoffs, porque ya lo hicieron la temporada pasada. Los números es para mí mínimo poder llegar a ronda divisional, campeonato de conferencia, sabiendo lo difícil que va a estar esa división.
0: Sí, como dicen, el, el demonio está en los detalles, en la estructura del contrato. Y sí, tres años, 121 millones. Pero como dices, Miguel, al final de esta temporada se pueden deshacer de él. Entonces, para que entre en vigencia, tiene la zanahoria de, de ese nuevo acuerdo, tiene que entregar una muy buena campaña. Y yo estoy de acuerdo en que no es el mejor quarterback de su división. Yo me quedo con Russell Wilson y con Patrick Mahomes en el orden que ustedes gusten. Están más contrastados. Han ganado un Super Bowl eh, con Herbert. Creo que puede estar el tío. Es más joven Herbert. Pero hay que ver los números de Carr en las últimas cuatro temporadas. Nunca ha estado por debajo del 67% de sus pases completos. Nunca ha estado por debajo de las 4 mil yardas. En 2021 llegó a los playoffs, pese a una temporada llena de caos extradeportiva. Se convirtió en el líder del equipo. Y en, otras, en otros momentos de esas cuatro campañas que hago mención, el equipo estuvo en plena reconstrucción, envuelto en el escándalo, con esa figura con tal magnetismo que era John Gruden y Carr ahí se ha mantenido. Ahora yo les pregunto, no será el mejor coreback de su propia división, pero es quien tiene mejores complementos, tiene mejores armas que Mahomes, Wilson y Herbert, con Josh Jacobs, Davante Adams, Darren Waller, Hunter Renfrow, nada
1: más al ataque. Yo creo que sí. Mm -hmm. Sí, 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 y por eso Justo tiene que demostrar de inmediato. Tener, tener... ahora su dinero lo obliga a que, a que demuestre al nivel de lo que le pagaron, que es hoy el quinto quarterback que más dinero va a ganar en la NFL. hoy pero todavía no lo en... tiene, todavía no lo tiene no, no, su dinero. No, ya sé, sí pero ya firmó esa extensión y la firmó para demostrar. Y, y aunque ahora mismo su contrato todavía no le dé esos 40.5 millones de dólares, si es lo que ya le proyectaron rumbo al futuro. Ya te pagaron como top 5, ahora tienes que demostrar como tal. Y para mí se va a quedar corto, y no porque le falte talento, pero es que es un quarterback bueno a secas para mí. No es extraordinario, no es un histórico, por más talento que tenga alrededor, para mí, otra vez, primero está Mahomes y después está Wilson y luego está Herbert y al final de esa división está eh, Derek Carr. Y para mí eso sí es mucho decir. Entiendo que tienen a su quarterback franquicia y tenían que mantenerlo y que el mercado está inflado y que tenían que pagarle. Pero para mí el punto principal es, ¿va a cumplir o no con las expectativas? La respuesta es no. Pero a ver, Sergio, ¿cuáles son las expectativas? Lo que tú acabas de decir, Maiko, ganar Por primero. Top 5 de la NFL es lo que te están pagando. Tienes que tener estadísticas de ese tipo y tienes que ganar más de lo que ya has conseguido recientemente con las mejoras que te has traído a tu equipo. Para mí esto es de final de conferencia americana y no va a pasar. Tú lo dijiste, no va a pasar. Sí, pero es que hay que ver cuáles son las expectativas. Ahora, yo creo que es muy
2: relativo el sueldo del jugador. Porque en su momento que Cousins fue el mejor quarterback pagado cuando firmó con Minnesota.
1: Y fue en un error primer, con y año. Así, fracasó. Por eso, pero ¿Cómo? en un año, fue el en mejor un pagado, año va a ser. Entonces
2: hay que decir, que pero fracasó. Pero en un año va a ser el octavo mejor y en dos años, si sigue con extensión, va a ser el decimosegundo mejor y así sucesivamente. Simplemente es cómo se va comportando el mercado. Para el final de cuentas, la posición lo que vale. Y si tú te la quieres jugar, tienes que pagarle a, a un jugador de la talla de David Car, esta cantidad de dinero. Al final de cuentas, como le decíamos, creo que está muy bien estructurado el contrato, pero yo sí creo que tiene, es que es muy importante la adición de Van de Adams. Tienes, como dijo Sidor, tienes a Renfro por un otro, tienes a lo mejor salas cerradas con Waller del Michael, otro lado, entonces, pero ya con, la Adams, perdón, no, con Adam, para mí las expectativas, como dices, es más de lo que llegaron que llegaron a la ronda de Comodín, mínimo ronda divisional. No, yo creo que con ronda divisional de un año a otro puede ya eh, aspirar en dos años a cosas más grandes. Recuerda que la química con un receptor no es nada más llega el talento. Yo quiero ver a Terry Hill cómo lo va a ir con Tua. Vaya que va a extrañar a, a Patrick Mahomes. Obviamente por la cuestión económica pues no va a extrañar mucho eso, ¿no? Pero la cuestión dentro del campo estoy seguro que va a haber una diferencia abismal de lo que vimos con Terry Hill en Kansas con lo que vamos a ver en Miami porque estás hablando de Tua con Patrick Mahomes. De Carr, yo sí quiero que Davant Adams le va a costar cierta química. ¿No? pero bueno, al final de cuentas se conocen, creo que va a ser un paso importante y yo sí creo que Raiders tiene el talento, el equipo para dar pelea a división y por supuesto para meterse a postemporada.
0: Sí, el tema es que el piso para los Raiders es lo que hicieron la temporada pasada, que fue meterse a playoffs que lo hicieron de una forma dramática, espectacular ojo, a diferencia de las temporadas anteriores con Gruden, que el equipo se caía en noviembre, esta vez cuando parecía inminente que se iban al precipicio por tantas broncas extracancha, el equipo repuntó y creo que Carr es en buena medida responsable directo de que eso haya ocurrido. Él se convirtió en la cara visible del equipo. Ya después en playoffs perdió ante el equipo de Cincinnati. Otra historia, pero ese es el piso. Hoy tiene a Josh McDaniels, tiene este repertorio, también han acudido a algunos temas defensivos. No, no olvidemos que no nada más tienen nuevo entrenador, tienen nuevo gerente general, también le dieron las gracias a Mike Mayock. Entonces, como que Carl siempre ha tenido ese, esa atmósfera medio de caos, mudanza, Gruden y sus cosas, lo extradeportivo, lo escandaloso. Entonces. A, a todo eso hay que saberse sobreponer. Y hoy que van a estar más peleados que nunca los boletos a postemporada en la conferencia americana es cuando le toca volver a demostrar que merece ese dinero que todavía no tiene, porque lo pueden cortar, como dice Miguel, al final de esta misma temporada. Y entonces, gracias por participar. Esa es la parte que me gusta, que todavía no tiene el dinero en la bolsa, que tiene un año para seguir demostrando, y eso puede mucho, cuando tienes ese aliciente económico, hombre, son profesionales, a esto se dedican, quieren asegurar el futuro de sus familias, etcétera, etcétera, y con un contrato de ese tamaño, me interesa mucho ver a Derek Carr. En fin, no sé si tengan alguna consideración final de este tema, sí. o nos vamos a una pausa para cambiar eh, y meternos un poco al draft.
1: No, sí, brevemente con esto de, de Derek Carr pienso, Miguel hablaba de la, de la química que, que tardas un tiempo en conseguir. A ver, Carr y Adams fueron compañeros en Fresno State y eso por supuesto que ayuda. Se conocen literalmente desde hace años que estaban en la universidad con todo lo que eso implica. Luego cada quien tuvo su camino en la NFL. Para mí el impacto tiene que ser inmediato. Y veía los números juntos en dos temporadas, más de mil yardas, 14 touchdowns. Claro que estamos hablando de hace 10 años. Pero es, sí, es lo que te justo, iba a decir, Sergio, sí. Es, es, what, es what justo el tiempo. impacto que necesitan, Michael. No hay pretexto, pero claro, es que cuánto no, tiempo? No. Pues, Ya no hay pretexto. A ver, uno, eso, jugó eso, para, uno jugó para Aaron Rodgers, eso ayuda. Y otro tema, llega un entrenador que por muchos años estuvo todos los días hombro con hombro con Tom Brady. Todo esto okay. alrededor de Derek Carr me encanta para que demuestre. Creo que es un buen quarterback, sí, pero solo eso. Creo que es bueno a secas.
2: Ahora, de George mcDonalds tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque ya vimos la experiencia en Denver. Ya tiene una muestra en Denver donde no le fue bien. Claro, su cuerda que era Kyle Orton. Pero también Exacto. venía de muchos años de estar con Brady y simplemente no lo pudo hacer como head coach de los Broncos. Entonces, sí, la química de Fresno State hace mucho, tuvieron muy buenos números. Me encantaría que podamos ver lo que vimos, lo estamos viendo en Cincinnati con Joe Burrow y Jamar Chase de sus años con LSU, el éxito y ahorita con Cincinnati que increíble nunca he visto una o no recuerdo ver una temporada de tanto cambio tan drástica de negativa, positivo estuvieron que a minutos de, de poder ganar el Super Bowl, no cuando era uno de, las, de los peores equipos de los últimos 20 años, los Cincinnati Bengals y ve el cambio que hizo Joe Borough y Jamar Chase a esa franquicia pero bueno, ahora sí que las cartas están ahí puestas en la mesa, veremos cómo la esta actuación simplemente lo que insisto es la división. Yo creo que los, cuatro, los tres estamos de acuerdo, que los Raiders hoy en día, en papel, es el último equipo en cuestión de rankings, ¿no? Y de la posición de quarterback estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Sergio, hace rato lo mencionaba, que Derek Carr para mí es el cuarto mejor quarterback de esa división. Eh, sí, y de los entrenadores, hablabas del tema McDaniels,
0: esa experiencia como head coach en Denver pues no, no no fue del todo grata. Él toma, él es el que toma la decisión, bueno, junto con, con su gerente general en, en turno, de reclutar en la primera ronda a Tim, hazme el favor a Tim Thibault. Y fue un petardo absoluto. Entonces, de eso también ya pasó tiempo. La gente madura, la gente comete errores, etcétera, etcétera. McDaniels hoy es una mejor versión de aquel entrenador, lo tiene que demostrar. Pero tampoco olvidemos que esta división que tanto ponderamos tiene en los Chargers a un entrenador muy joven que cometió errores constantes la campaña pasada, no se nos olvide, que los Broncos de Denver tienen nuevo entrenador debutante como head coach Nathaniel Hackett, de los cuatro entrenadores de esta división, el más contrastado obviamente Sandy Reid es un futuro salón de la fama. Después son jóvenes, son tipos que no tienen tanto recorrido en la posición de entrenador en jefe. Entonces todo eso le añade un factor adicional a esta que es la división que al menos luce más competida que yo recuerde en mucho, mucho tiempo, a lo mejor me tengo que re remontar a la división este de la conferencia nacional de aquellos tiempos de Parcells, Gibbs cuando Dallas empezó a tener a Jimmy Johnson, cuando el este de la nacional era la dominante no solamente de la, América, de la nacional sino de la NFL que producía campeones al por mayor, tú si te acuerdas de esa época, ¿no? Eh, Miguel cuando te, te enamoraste de perfectamente
2: de verdad, ¿verdad? Literal, en 1983 cuando le ganan el Rose Bowl a, a su primer Super Bowl 17 a los Dolphins y si sí, los 80 fue una joya de división esa Eso, los Giants. Y, sí. y Dallas empezó ahí en el 88, 89 cuando llega Jimmy Johnson cuando sale Tom Landry y Jimmy Johnson el impacto que tuvo en ese equipo fue de inmediato literal a los sí. dos, tres años de haber ganado, de haber ganado el equipo ya habían ganado el Super Bowl
0: pues a ver cómo se deshacen estos en el oeste de la conferencia americana antes de llegar a la postemporada y que se tengan que enfrentar otros pesos completos como Joe Burrow, como Joe Allen y compañía. Vámonos a mensajes, hablamos del draft, entre otros temas. De vuelta con ustedes, debo confesar, así como eh, hice alguna confesión en el bloque anterior, que algo que me encanta, que me encanta y que lo veo como un oasis en medio del desierto ¿A qué le llamo el desierto? Pues a toda la temporada baja en que no tenemos NFL. Eh, se ve tan lejano todavía el inicio de la campaña y ya ha pasado tantas semanas de que terminó la campaña anterior que viene el draft y lo veo como un, de verdad, como un oasis a la mitad del desierto. Me encanta el reclutamiento colegial. Y puedo entender que es medio árido porque es un mundo aparte, Miguel, y tú lo sabes, tú ahora que lo tienes que estudiar, que preparar, pues aunque es fútbol americano, es un universo aparte, es evaluar a los jugadores y sus condiciones, y cruzarlo con las necesidades de los equipos, y en el orden que lo van a, a llevar a cabo, a ejecutar en este reclutamiento colegial. Primero, cuéntanos cómo te preparas para un evento de esta exigencia, porque de verdad que es un, un evento que para transmitirlo requieres de mucha preparación,
2: ¿cómo lo haces? Sí, pero muchas gracias. Con lo acabas de decir, ¿no? Fíjate que he tenido la oportunidad de cubrir Super Bowls, cubrir eh, juegos de playoffs y cubrir eh, juegos de temporada regular, pero este evento es Comea totalmente aparte. No estás hablando que son más de 250 prospectos que van a estar esperando el llamado y... Estás hablando que son todas las posiciones, no solamente enfocándote en un jugador que va a sobresalir o cuál va a ser la primera selección general. Como yo me preparo es, empiezo por los equipos, necesidades de los equipos. A ver, ¿cuál es la, la necesidad de los Jaguars? Empiezas con toda la lista. ¿Cuáles oh. son las posiciones? Todas, todas. ¿No? ¿Cuáles la, cuál son las necesidades de los Jets? ¿Cuáles son las necesidades de los Texans? Y así sucesivamente con todos los equipos. Y después estás a las posiciones. Cuáles son las posiciones de los, me los mejores jugadores, ah, pues el linebacker 1, 2, 3, el quarterback 1, 2, 3, y así tengo mis rankings. Y así es como uh -huh. vas evaluando las necesidades, y tú ya sabes cuando viene el día del draft, la selección número uno, ¿quién va a agarrar los Jaguars? Van a ir con Hodgkinson, va a ganar un liniero ofensivo, va a ganar un receptor para complementar a Trevor Lawrence, y ya lo tienes así preparado. Es muchísimas horas de trabajo, muchísima dedicación, muchísimo estudio, muchísimo análisis. Pero como lo acabas de decir, Ciro, es un súper evento. Constantemente, fíjate que veo la película y me encanta. Es película, es Hollywood. Pero para tener una idea del de gran evento que él se llama Draft Day. Con que es, parte, ¿Es
0: parte de tu preparación también ver Draft Day cada año?
2: No es parte de mi preparación, pero es el gusto. ¿no? Es el gusto por estar en un evento como esto. Es lo que conlleva y es algo muy real de cómo vive un gerente general este tipo de eventos. Uh -huh. ¿No? Ya sí. el día dice no duermen, no, no me, me explico la evaluación, sí. lo que conlleva, porque nada que ver con la temporada regular, prácticamente el draft es lo que construyes el futuro de un equipo. Y una mala sí, decisión, como los hemos visto, te puede llevar uh -huh. literal prácticamente a la ruina.
0: Sí, y, y creo que esa película, no sé, Sergio, si la hayas visto, creo que pone el acento en algunas situaciones, obviamente están dramatizadas claro. y lo que tú me digas, pero es realmente. Hollywood es el gerente general el que, el que toma esas decisiones, porque mucha gente creerá que es el entrenador en jefe, qué sé yo, no, muchas veces son decisiones que sobrepasan al head coach, y esa capacidad negociadora eh, de, del gerente general es la que termina muchas veces imponiéndose, cruzado con su departamento de evaluación, ¿no? de, de esos prospectos.
1: Sí, y, y por eso la responsabilidad que, que tienen los gerentes generales armando el equipo, planeando, y, y claro, es una, es una gran película, te mantiene entretenido, te da una idea, por más que, que, que sea Hollywood, como dice Miguel, al final sí, a ver, eh, refleja lo que representa ese día desde varios ángulos distintos, incluidos los aficionados, porque sobre todo los aficionados de los equipos malos, que son los primeros que draftean, y si llevas muchos años siendo un equipo malo, quiere decir que has drafteado muy mal, aunque la liga te siga dando oportunidades de como corregir el rumbo, eh, pues la expectativa que eso genera en los fanáticos y la emoción es, es especial, obviamente esperando que, que la siguiente vez sea la buena y que ahora sí draften bien y que sí funcione, pero, pero es que además... Vamos a ciegas siempre al draft, por más que leamos y por más información que tengamos. Y a mí esto es lo que más me gusta del draft. Lo que decimos previo, me encanta el análisis, pero sobre todo ver cómo se desenvuelven los jugadores después en, en la NFL. Una cosa es ser colegial, otra cosa es ser profesional. Son dos mundos completamente distintos. Y para mí, una vez que llegas a la NFL... Eh, Evidentemente influye a qué equipo llegas, a qué situación, quién te entrena, cuánto talento tienes alrededor, cuántas expectativas eh, hay puestas en ti, etcétera, pero para mí cuando llegan a la NFL eh, se necesita mucho más que el talento, creo que el talento es lo que te puede mantener ahí arriba en la conversación de un muy buen o un gran prospecto, pero después necesitas ser un profesional profesional. Eh, ser disciplinado, ser dedicado, eh, madurar, madurar bien y trabajar fuerte. Y, para, y esa es la parte que más me gusta. Una vez que llegan a la NFL, ahí se separan eh, realmente los, los talentosos, los que solamente son talentosos, se quedan en el camino. Y muchas veces, y hay grandes historias y, y obviamente eh, podemos pensar todos en varias, los que no son tan talentosos, pero trabajaron más fuerte, y, y tienen mejores carreras, es, ese es a mí el perfil que más me gusta y me encanta ver cuando eso pasa.
0: Yo agregaría que no nada más es talento y disciplina, es también estructura, estructura del equipo al que llegas, porque creo que hace un año nadie dudábamos de, de la capacidad, talento y lo que me digan de Trevor Lawrence, eh, y ve dónde eh, llegó a un equipo que cambió de entrenador, que fue un desastre durante la temporada, o de Justin Fields y su capacidad después de lo que demostró en Ohio State, pero llega a Chicago y tenían un festival ahí con Matt Nagy y fue una primera temporada muy mala. Y tuve el caso de Lamar Jackson, fue el último coreback reclutado en la primera ronda, de hecho el último pick de la primera ronda de su generación, a donde llegó a Baltimore, un equipo bien estructurado, desde el propietario, gerencia general, entrenador en jefe, y entonces ya, ya podemos contar a Lamar Jackson como un tipo que ha ganado en playoffs, que ha ganado un trofeo de más valioso, entonces cuenta mucho eso que dices pero también la estructura del equipo al que llegas, yo agregaría y Miguel, eh, ¿podrías pintarnos un boceto de cómo viene este draft? Hace un año hablábamos de cinco corebacks de primera ronda, y no solo de primera ronda, cinco corebacks que se fueron en los 15 primeros uh -huh. turnos este año, ¿cuál sería el boceto a dos semanas del reclutamiento?
2: Mira, yo insisto que la selección número uno ahorita con Jacksonville hay talentos, buen, hay buen talentos. necesitan línea ofensiva. Claramente vimos lo desastroso lo que vamos de mencionar, que fue la temporada para Trevor Lawrence. No, nomás en el juego aéreo, también para el juego terrestre. Pero para mí el mejor jugador hoy en día del draft se llama Aiden Hutchinson. Es el liniero defensivo de Michigan. Tuvo la oportunidad de cubrir uh -huh. un, par, eh, un par de partidos en la temporada pasada de Michigan y te puede jugar por dentro, te puede jugar por fuera hasta doble cobertura, triple cobertura. Me tocó, creo que debes ahorita con esta necesidad que tiene Jacksonville en ambos lados del balón, reforzar la línea ofensiva, ir con esto, también podrían ir el lado de, eh, ofensivo no está la línea ofensiva, tienes a Charles Cross de Mississippi State, está aquí uno de North Carolina State está Evan Neal, que es de los mejores prospectos también, el tackle ofensivo de Alabama pero hoy me día, como dicen el best player available, porque tienen muchas necesidades, y un jugador como Hutchinson, no lo puedes ver eh, no, eh, Cualquier, cualquier temporada, y por otro lado estoy viendo a los Jets, los Jets a mí me encantaría, también tienen que reforzar la posición de, de receptor, la selección número dos probablemente es muy temprano me gustaría que los Jets puedan cambiar para abajo, y si no, uh -huh. bueno pues quedarse ahí, tienes muchas opciones está Drake London, está Chris Olave, está Garrett Wilson, pero creo que sería muy temprano para los Jets seleccionar un receptor con la selección dos sabemos que tienen dos selecciones en la primera ronda, pero uh -huh. si puedo yo, yo bajaría y por otro lado, para mí, los Texans, porque tienen la posición de correr, y ya lo dijo su, su coach, Loby Smith, necesitamos reforzar esa, esa posición. Y sí, tiene excelentes opciones, como está Derek Stanley y, y Sauce Gardner, también de Cincinnati, pero lo, sabemos, para mí, la estructura de una ofensiva, lo más importante es la línea ofensiva. Y si la línea ofensiva no puedes correr el balón, solamente tres yardas, 3, 3 yardas, 3.3 yardas corrieron la temporada pasada y los captaron en 48 ocasiones, para mí Houston debe ir por un lineero ofensivo, no es, es lo, lo más importante para darle esa oportunidad que le quieren dar a David Mills. En fin, Ciro, creo que hay, hay, hay mucho talento, lo platicamos hace rato, la posición de quarterback, sí creo que va a dejar mucho que desear, para mí el quarterback no Matt, Matt Corral, pero viene de una lesión, platiqué con él, me, encomen, me comentó que está al 100%, en su pro de y se vio muy bien también, pero dudo honestamente que salga un quarterback seleccionado en las primeras 10 elecciones.
0: ¿Cómo vas viendo esa posición precisamente, Sergio, la de los mariscales de campo? Bien, Las Vegas 3 medio es eh, el momio para mariscales de campo en la primera ronda, pero no sí. me extrañaría que fueran nada más dos, o sea, sí, sí viene muy flaca la caballada.
1: Claro, decirle eso primero a los aficionados de la NFL, que no tienen por qué estar enterados de, de tanto rumbo al draft como nosotros, que, que no esperen a, a estos grandes quarterbacks ni que las primeras elecciones eh, sean quarterbacks. Yo primero definiría, y, y Michael decía, viendo de Matt Corral con, con Ole Miss, se habla muy bien de Malik Willis de Liberty también, y para muchos, por el gran año que tuvo Kenny Pickett de la Universidad de Pittsburgh. Eh, a ver, lo, lo de Piquet es interesante porque por más que viene de un gran año y hasta estuvo en la conversación del trofeo Heisman, donde lo cuestionan es que solo tuvo un gran último año, que sí eh, tiene experiencia, pero que obviamente como es más veterano, también es, es más grande de edad y a la vez solo tenemos una gran temporada de muestra. Entonces... Decirle eso a los fanáticos, si quieren nombres, por supuesto que se los podemos dar, además de los tres que, que ya pusimos sobre la mesa. Desmond Ryder de la Universidad de Cincinnati también está en la plática como los mejores. Sam Howell de North Carolina también va a estar ahí. Y Carson Strong de Nevada podría decir que son los cinco o seis nombres de quarterbacks que más van a escuchar rumbo al draft.
2: Sí. ¿Y, ¿y sabes qué, Sergio? Sí. Ciro, perdón, nada más comentando, complementando lo que dice Sergio de Kenny Pickett Sí, es un cuervo que fue al alza en, co en colegial. Pero la cuestión que duda de los scouts, de los carentes generales, es el que tiene las manos pequeñas. Normalmente, un cuervo que las tiene 10 pulgadas o arriba. Las manos uh -huh. de Kenny Pickett son menos de 9 pulgadas. Pues eso está generando mucho, mucho ruido. ¿no? Exactamente, con 8.5 pulgadas. Pero, pero mira. Qué fuerte, pero sí.
1: Hemos visto cómo, parece broma, pero hemos visto cómo eh, tener la mano un poco más grande que otros quarterbacks, puede además del grip y además de la precisión en los pases, mantener la posesión del balón en un golpe por el lado ciego y puede hacer la diferencia en un partido ¿Cómo influye? Esto esto es el nivel del detalle al que se preparan y se estudia rumbo al draft ¿Y sabes qué?
2: Algo importante de lo que mencionas sí, que pueda sujetar bien el balón pero sobre todo en los meses de noviembre, diciembre y enero Ajá esos son sí. los meses importantes donde claro. el quarterback demuestra y sabemos que en gran parte de los estadios del NFL se juega con las temperaturas de bajo cero. Entonces sí, claro, ahí es eh. donde necesitan. A mí, Ciro, perdón, a mí me encantaría porque no, no me gustaría ver que esta novela se repita. Ya sabemos lo que pasó en 1983 en el draft. Uh -huh. Un quarterback de la Universidad de Pittsburgh, conocido como Dan Marino, Dan Marino le llegó sí. a los Steelers y los lo, lo dejaron y no pasar. Lo y tomaron una selección que fue un desastre. Me encantaría que Kennedy Pickett le pueda llegar a los estiles, le den la oportunidad de desarrollarse, un, 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 ahora sí que un joven promesa de, de esa ciudad, y que pueda ser la cara de los estiles por muchos años.
0: Sí, Dan Marino se fue muy tarde en la primera ronda. También había algunas dudas en torno a su disciplina, pero esa, esa generación, la de 1983, es una de las mejores en la historia, sin duda alguna. Y Dan Marino llegó a un equipo con estructura. El irse más tarde le ayudó también a, a, a gozar de esa mejor estructura con Don Shula como entrenador y siendo de impacto inmediato en su segunda campaña estuvo en un Super Bowl aunque no lo pudo ganar jamás pero hombre, en aquella NFL de principios de los 80 lanzó para más de 5000 yardas eso es mucho decir y Dan Marino es el último quarterback importante que ha entregado en la Universidad de Pittsburgh díganme otro pues antes de él me puse a ver Matt Cavano que no le fue bien pero después de Dan Marino, ¿quién? Nadie de la Universidad de Pittsburgh, de lo que mencionaba este Malik Willis, escuchaba que es una especie de prospecto por su capacidad atlética, tipo, um, ay caray, siempre se me olvida el nombre del quarterback de San Francisco que tomaron en el turno número 3 eh, de esta misma temporada. Lance? Por, Trey Lance, exactamente. Pero bueno, pues imagínate si es un tema Trey Lance. Y hay dudas en relación a la, la, la competencia que enfrentó en colegial cuando estuvo con una universidad tan pequeña como Liberty. Y bueno, ya hablabas de Matt Corral, el último quarterback importante que salió de Ole Miss fue justamente Eli Manning. Entonces, pues vamos a ver equipos que buscan quarterback, pues Detroit, aunque no creo que en el turno dos vaya a hacer algo. Carolina, leía que Matt Rule, Matt Rule estuvo cerca de reclutar a Kenny Pickett cuando estuvo en la Universidad de Temple. Entonces, como que un detalle para tener en cuenta. Si Pickett sigue estando disponible por ahí del turno 10 a 15, ahí es donde entramos a equipos, bueno más bien a los turnos 15 a 20, ahí es donde equipos como Filadelfia, como Nueva Orleans que va en el turno 18, como los propios Steelers en el turno 20 podrían estarlo tomando, y pues vamos a ver, yo no sé si se vayan tres en la primera ronda, eso, eso me cuesta trabajo pensarlo, es, es una generación pobre, en, en cuanto a corebacks, y eso se veía venir desde el año pasado si tú el año pasado, que si sí había más abundancia de talento, estabas convencido que necesitabas coreback ese era el año, porque ya empiezas a proyectar lo que va a, a producirse para la siguiente temporada, pues así es esta ciencia súper inexacta que es el draft, que se llevará a cabo dentro de dos semanas y que tendremos por la pantalla de ESPN, mucha suerte, mucho éxito en esa transmisión mi querido michael y antes Gracias. de cerrar antes de cerrar, eh, Sergio, me gustaría escuchar su opinión de, de, de ambos, de lo que dijo Cam Newton y comienzo contigo, hasta pena me da reproducir los comentarios que, que dijo en el podcast Million Dollars World Game, pero los comentarios de Cam Newton lamentables eh, en relación ni siquiera a temas de la NFL en relaciones a en relación a temas como su, su concepto de, de de una mujer, lo que es para él, eh, dice, debe ser los suyos, debe saber hacer lo suyo, pero saber cómo satisfacer las necesidades de un hombre, y creo que muchas veces cuando tienes esa estética uff, no, 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 ya mejor y le sigo, porque la verdad es que dijo una cantidad de barbaridades Cam Newton, que de por sí su, su rendimiento no ha sido convincente, pues después de esto yo no sé quién se va a animar a contratarlo.
1: No, nadie, nadie y no merece otra oportunidad, y Además de que, de, que, de que es lamentable lo que dice eh, y, y, y que lo dijera cualquier persona y se dedicara a lo que se dedicara, tomando en cuenta lo difícil que es ser un quarterback titular en la NFL, los mensajes que la Liga está intentando mandar hace tantos años en, desde distintos ángulos, eh, pues obviamente... Eh, falla y falla en grande Cam Newton y para mí esto puede hacer que se vaya acabando ya ante nuestros ojos su carrera en la NFL, cosa que después de esto hasta diré me daría gusto. Son comentarios eh, sexistas que no tienen lugar, eh, que obviamente no son de estos tiempos que, que estamos viviendo y por si eso fuera poco, es un quarterback ya cualquiera en la NFL, muy lejos quedó aquella temporada del Super Bowl 50, aunque no han pasado tantos años, sí se siente muy lejano ya aquel nivel de Cam Newton, de MVP, de competir contra Peyton Manning y la defensiva de los Broncos en Santa Clara. Para mí, con esto, se termina su carrera en la NFL.
2: Miguel. Sí, no, estoy de acuerdo con Sergio, Ciro, y ¿sabes qué? Son unas declaraciones machistas, ¿no? Y mira, lo que, hemos dado, lo que nos hemos dado cuenta en la NFL es de que cuando alguien comete un error, si el talento está, porque lo hemos visto de jugadores actuales, pues bueno, le van a dar la oportunidad. Pero claramente, como lo comentan Cam Newton, ya sus años importantes ya pasaron, no ha demostrado absolutamente nada. Creo que esta última temporada pues creo que tuvo un juego bueno con Carolina y hasta ahí, ¿no? Después vinieron... El
1: primero, eh, ¿no? Sí,
2: exactamente. Después vieron pésimas actuaciones, tanto así que acabó en la banca. Y lo vimos hace par de temporadas con New England, también la desastrosa temporada que tuvo. Entonces, yo creo, siendo un gerente general, dueño del equipo, no quieres tener a alguien haciendo en tu vestidor sabiendo que no te va a aportar absolutamente nada, ni en lo deportivo, ni en liderazgo, ni en ningún aspecto. Entonces, yo estoy de acuerdo con Sergio. Yo sí creo que la carrera de Cam Newton ya está llegando a su fin. No me sorprendería, o sea, a lo mejor si se lastima uno o dos jugadores, dos quarterbacks de un equipo, pues bueno, que lo traigan, ¿no? Para hacer una prueba darle una oportunidad, pero... Es, 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 o sea, lo dudo mucho, ¿no? El talento no está ahí y si volvería a jugar en un equipo sería exactamente por alguna emergencia de último minuto.
0: Hace un par de años eh, vi una, una de esas eh, eh, series llamadas All or Nothing, Todo o Nada, eh, que produjo Amazon Prime y fue justamente un detrás de cámaras de los Panthers. Y el primer capítulo, los dos primeros capítulos te dan la pauta de... ¿Quién es Cam Newton? ¿De qué tan interesado está en el juego? ¿De cuáles son sus prioridades? Eh, para Cam Newton lo importante es la música, el corte de pelo, el, el traje que me voy a poner, el puro que me voy a fumar, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Jamás vi dentro de sus prioridades el estudio pleno del juego, el cómo ser un mejor mariscal de campo, eh, siempre eh, sacando ventaja de sus grandes condiciones físico-atléticas, eso le, le dio un, un arranque de carrera bastante exitoso, pero jamás lo vi como alguien obsesivo hacia, hacia ese punto de perfeccionar sus cualidades para ser un mejor mariscal de campo. Y, y sí, ahí como que encontré varias claves de quién es Cam Newton en ese sentido. Y después de estas declaraciones, pues sí, no, no me extrañaría no volverlo a ver en la NFL. Pues ya nos vamos, nos estaremos saludando dentro de una semana.
1: Gracias Sergio. Gracias Ciro y Maiko. Saludos para todos.
0: Miguel Pasquel, muchas gracias. ¿Cuántas veces has visto Draft Day? Nada más me quedé con esa duda.
2: <risa> Son incontables Ciro. Muchas. No, incontables en muchas, serio. Muchas, sí. Así. Pero
0: dame, dame, un margen, cinco, diez, más de diez. Más de más de diez. Más de diez. No. Más de salen <risa> oh, Los diálogos,
2: ya me sé todo. Y le regreso y le pongo y como, Una última y pregunta piso.
0: ¿La sí. vas a volver a ver en algún momento Estas dos semanas que siguen?
2: Seguramente sí <risa> Más bien sí Es, es una gran película gracias. Muchas gracias abrazo Miguel, igualmente. muchas
0: gracias Sergio, que la pasen muy bien y
2: hasta... El debate al límite
0: Como si fuera el último down Gracias por escuchar Cuarta oportunidad